0: Es ist wieder Interviewzeit und ich freue mich wahnsinnig. Heute ist die wunderbare Nora rath bei uns zu Gast, beziehungsweise bei mir zu Gast bei uns. Jetzt bin ich schon hier im äh, Pluralis majestatis. Also, die Frau Niekerken lädt ein. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Nora schon ein Buch geschrieben hat über Kaiserin Sissi und zwar für Kinder. Ha, verrückt, oder? Lass uns einfach anfangen. willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Erfolgreiche Autorinnen und Autoren erzählen hier aus ihren Nähkästchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nähkästchen kann man denn haben? Kann man eigentlich nur ein Nähkästchen haben? Egal, darum soll es nicht gehen. Es geht hier ums Schreiben. Du bekommst praktische Tipps, Impulse und Hütz mit dem Mütz. Alles, was du für deinen eigenen Schreibprozess und dein erstes, zweites, drittes oder viertes Buch brauchst. Mein Name ist Anja Niekerk. Ich bin heute ein bisschen aufgekratzt und auf geht die wilde Fahrt. Ja, ich habe es ja eben schon angekündigt. Heute zu Gast die wunderbare Nora rath -Podern. Nora schreibt geschichtliche Kinderbücher. Die hat schon über Sissi geschrieben, über Gustav Klimt und jetzt gerade über den Krieg. Ein wahnsinnig schweres Thema, was sie für Kinder aufbereitet. Ganz, ganz toll. Außerdem hat sie noch die Kinderbuchmanufaktur, bei der sie mit ihrer Partnerin andere Autorinnen und Autoren dazu bringt, selbst zu schreiben. Und zwar Kinderbücher, weil sie sagt, es gibt einfach viel zu wenig gute Kinderbücher. Es gibt hunderttausend Kinderbücher, aber davon kann es nie genug geben. So, springen wir gleich rein ins Interview. Ich freue mich wahnsinnig, dass Nora heute Zeit hat. Hallo Nora, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hi Anja, freut mich sehr, dass ich da sein kann. Wir haben uns ja
0: über Instagram kennengelernt und ich finde ja, Instagram ist mittlerweile so eine Plattform für mich geworden, da lerne ich wirklich ganz viele Autorinnen und Autoren kennen. LinkedIn ist mehr so für Journalistinnen und Journalisten, weiß ich auch nicht warum, aber ähm, bei Instagram ist ja wahnsinnig viel los und ihr von der Kinderbuchmanufaktur seid ja ja auch wahnsinnig aktiv. Erzähl mal kurz, was über die Kinderbuchmanufaktur, wie das Ganze entstanden ist und da gibt so, so tolle Geschichten drumherum. Ich habe ja ein bisschen recherchiert vorher, auch wenn ich ein bisschen gehetzt gerade bin, aber ich bin vorbereitet. Deswegen erzähl doch bitte einmal kurz.
1: Also dann fange ich mal ganz kurz an und du sagst dann einfach, wo ich weiterreden soll, weil da gibt so es tatsächlich ein, zwei Geschichten. Wir sind eine Online-Community. Wir sagen für Kinderbuchkreative, weil tatsächlich geht es darum, alle einzuladen, die ein Kinderbuch gestalten, also ob das jetzt Autorinnen oder Illustratorinnen oder was auch immer sind. Und wir haben eine, bieten eine Mitgliedschaft, wo wir jeden Monat einen Monat, also einen Themenschwerpunkt haben, wo wir sozusagen Mentoren einladen, die dann also quasi ihre Expertise, ihre Erfahrung mit uns teilen. Und zusätzlich bieten wir noch so ein paar extra Aktionen und so weiter und so fort. Man kann sich auf einer Facebook-Gruppe vernetzen. Und es geht einfach schlichtweg darum, einen Ort zu schaffen, wo äh, man sich austauschen kann im, äh, sag ich mal, Positiven wie Negativen und äh, wirklich so sein Autorinnenleben äh, sozusagen leben kann. Ja.
0: Mm, mm. Ich finde das ja eine wahnsinnig gute Idee. Irgendwie so mehr oder weniger bin ich ja auf meinen Kram auch gekommen, weil ich ja ständig gefragt werde, ja, ach, wie schreibt man denn Bücher? Ne? Wenn ich erzähle, ja, ich bin Autorin, dann sind all, sind die Leute entweder so mh, ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, du schreibst Bücher, das glaube ich nicht. Und ähm, die andere Hälfte ist jedes Mal so, ach, das ist ja spannend, ich habe auch eine Idee und dann fangen sie an zu erzählen und wollen dann von mir wissen, wie das geht. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, dann äh, setze ich das mal alles so auf, dann brauche ich das nicht hunderttausend Mal erzählen. Erzähl mir doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt, weil das ist eine ziemlich spannende Geschichte und da gibt es drumherum noch sehr viel zu erzählen. Fang doch mal von vorne an.
1: Okay, also ähm, tatsächlich war, wenn man so will, zumindest bei mir persönlich Corona der Auslöser. Ja? Also ich konnte keine Workshops mehr in Schulen machen, ich konnte... Also mein Umsatz ist sozusagen eingebrochen. Und mhm. ich habe mir dann, nachdem ich eine Hassliebe zum Schreiben habe, also ich hätte natürlich die ganze Zeit schreiben können, aber das alleine reicht mir nicht. Ich brauche immer dann noch ein anderes Thema sozusagen, das, mit dem ich meine Zeit füllen kann. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, was ich in der Zeit zu Hause einfach äh, Produktives tun kann. Und bin auf die Idee gekommen, eben den Podcast zu starten. Und auch Workshops zu machen für Leute, die sich für Self-Publishing von Kinderbüchern interessieren. Unter anderem auf der Frankfurter Buchmesse. Und da hat zufälligerweise dann die Katrin zugehört. Also okay. meine Partnerin, mit der ich die Kinderbuchmanufaktur ja. gegründet habe. Und äh, die ist da reingestolpert. Und wir sind dann uns im Laufe dieses Online-Monats November dann ein paar Mal irgendwie über den Weg gelaufen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt, jetzt vernetzen wir uns. Und haben uns sozusagen auf ein Packer gehabt. Und äh, sie hatte, weil sie seit vielen Jahren äh, unterwegs ist in dieser amerikanischen Online-Community für Kinderbuchautoren, äh, hat sie sich irgendwie sowas für, für den deutschsprachigen Markt irgendwie schon immer gewünscht. Und ich hatte so eine Vision von einer Plattform für Self-Publisher im Kinderbuchbereich. Und das hat so gut zusammengepasst einfach. Wir haben uns das gegenseitig erzählt und das war instant match. <lacht> also es war, ja, also wirklich... Glückliche Fügung, muss man sagen, ja.
0: Okay. Das, also das, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Und ihr habt euch, aber ihr habt euch noch nie persönlich getroffen? Oder habt ihr nein. euch auf der persönlich
1: getroffen? Da äh, kläre ich mal auf. Also da bin ich irgendwie noch ein bisschen lost. Also äh, nein, es ist wirklich so, wir kennen uns nur online. Ja? Ich meine, ja. mittlerweile ähm, kennen wir uns seit einem Jahr, shame on us sozusagen. Aber es war, es ist wirklich immer irgendwas dazwischengekommen. Also wir wollten uns eigentlich, äh, das, dann, dann wirklich, wenn die Lockdowns etc. wollten wir uns diesen Sommer sehen, dann war, haben wir aber so einen Stress gehabt abwechselnd, ja, ja. dass wir das einfach auch nicht geschafft haben und äh, mittlerweile ist jetzt wieder Winter, Und äh, aber ich meine, wir hatten so ein dichtes Programm auch, also ich weiß gar nicht, wann jemand von uns beiden hätte irgendwie äh, da drei, vier Tage irgendwie den Standort wechseln können oder sollen. und, ähm, und wir haben es dann echt nicht geschafft, ja, weil, aber auch, weil wir so super zusammenarbeiten können äh, und das irgendwie total ist, als würden wir im selben Büro sitzen, wir treffen uns auch so oft online dass das für uns, glaube ich, mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr komisch oder irritierend ist. Ich glaube, das ist für die anderen viel seltsamer als für uns. Ja.
0: ja, 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 das stimmt. Also ich habe auch sehr viele Partnerinnen und Partner, mit denen ich wirklich ähm, ganz eng und ganz viel zusammenarbeite. Zwei meiner ähm, Lieblings- oder meiner festen Probeleserinnen, also eine Probeleserin und ein Probeleser, hm. ähm, die kenne ich nur online und mit denen mache ich wahnsinnig viel zusammen. Wir haben wahnsinnig viel Austausch miteinander. Und äh, ja, es stört überhaupt nicht. Ne? So, nein, weil wir nein. telefonieren halt auch viel und es wird bestimmt komisch, die mal in, in Natura zu treffen, aber wahrscheinlich nicht. Also das äh, kann ich mir ganz gut vorstellen. Genau,
1: ja, das ist bei uns genauso, glaube ich. Also wir haben da auch keine Angst mehr. Also ihre Tochter hat sie tatsächlich auch gefragt und gesagt, wie wird denn das sein? Also vielleicht versteht ihr euch ja nicht, also, da waren wir uns einig, das wird einfach nicht mehr passieren.
0: Nee, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man schon so lange zusammenarbeitet dann und das auch erfolgreich macht und vielleicht auch schon, oder was heißt vielleicht, und schon über die eine oder andere Klippe mal gemeinsam mhm. über ist, ne? wo man gesagt hat, nee, ich glaube, es ist aber anders, ähm, dann funktioniert das auch schon ganz gut. Das äh, glaube ich auch. Sag mal, du hast gesagt, Schreiben ist eine Hassliebe für dich. Was, was, stimmt, denn, was stimmt denn mit dir nicht? Also was ist <lacht> denn da nicht in
1: Ordnung? Erzähl mal. Nein, es, äh, ich brauche so Wahnsinn, also zwei Dinge. Das eine ist, äh, ich klammer mich immer noch daran fest, dass ich, also ich schreibe ja Kinder Sachbücher. ich brauche immer noch ein Thema, also irgendwie so ein reelles Thema. Also ich mache Biografien in erster Linie oder historische Themen und da habe ich was zum Festhalten. ja, Also da weiß ich dann schon eigentlich, was in welcher Reihenfolge passiert und so. Und ich spinne dann eine, eine Rahmengeschichte drumherum und so weiter und versuche dieses Thema für Kinder zu kondensieren, zu komprimieren und einfach wiederzugeben. Und ich habe mich noch nicht über Fiktionales drüber getraut. Das ist so das eine. ja, Das ist für mich aber irgendwie immer so, das, das würde ich eigentlich gerne, aber ich... ich ich traue es mir nicht zu, deswegen mache ich jetzt äh, tatsächlich einen Kurs genau dazu. <lacht> und das Zweite ist, ähm, ich brauche wahnsinnig lange, um mich wirklich hinzusetzen. Ja? Also äh, mich zu aufzuraffen, mich hinzusetzen, wenn ich dann erst einmal schreibe, äh, funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Ja? Und dann bin ich im Flow und äh, dann macht es mir auch Spaß. Aber es ist so wie ein es ist wie ein bescheuertes Ritual, muss man sagen. Ich mache dann so einen Affentanz so um das Buch herum und ich umkreise so lange, bis ich mich dann hinsetze und dann passt. Aber davor dieses Kreisen ist eigentlich wirklich schwierig, <lacht> bis ich mich wirklich aufrafe. Ich glaube, es kommt daher, dass... Ähm ich einfach ja klassisch aus einem betriebswirtschaftlichen Beruf komme und diese Kreativität das war immer so ein etwas was ich von mir weggeschoben habe und äh, ich habe es mir wahnsinnig lange nicht zugetraut und ich glaube ich hänge ein bisschen in diesem Muster fest es wird aber von Buch zu Buch tatsächlich besser. Okay, finde ich finde ich ganz
0: interessant, aber ich kenne ähm, auch einige Autorinnen und Autoren, die erst eine ganze Zeit lang brüten müssen, bis sie dann also bis sie sich dann ransetzen und dann läuft es. Also ich gehöre tatsächlich auch zu denjenigen, also ich brüte auch sehr lange. Ähm, einfach, weil ich wahnsinnig viele Ideen habe, ne? so, bis ich dann so rauskristallisiert ja, hat, welche Idee es denn jetzt wirklich sein darf, sein soll, sein muss, das, das dauert tatsächlich, ich würde sagen, ja, so zwei Monate. Ne? So, dann mhm. schreibe ich aber auch sofort die Struktur runter und schreibe dann auch sofort. Ne? so Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Randtasten immer. Ne? Also ich taste ja. mich an meine Bücher immer so ein bisschen bisschen ran. Ich habe jetzt auch schon wieder, ich habe zwei Exposés, die laufen noch bei, bei Verlagen gerade, da fehlen mir noch Rückmeldungen, aber ich weiß, ich schreibe jetzt ein Exposé für ein Buch, was ich auch nächstes Jahr schon schreibe, was ich definitiv auch schreiben werde. Das war ja. ich so, aber als ich die anderen beiden Exposés geschrieben habe, noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist, das ist total crazy und das kristallisiert sich dann so, also so das schält sich so raus bei mir. Aber wenn ich dann also wenn ich dann da sitze und schreibe, dann ist es auch wirklich ne, so jeden Tag meine, weiß ich nicht, ja 1000 bis 2000 Wörter, das ist dann auch gesetzt und dann bin ich halt auch so in 30 Tagen mit so einem Ding auch durch. Ne?
1: Yeah. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn ich keinen so komplexen Sachthemen mehr habe, weil ich meine, das sind natürlich dann auch schwierige Themen, wo man wirklich drüber arbeiten muss, wie man das den Kindern vermittelt und so zum Teil. Und ich glaube, ähm, oder ich hoffe, <lacht> Dass es dann halt, wenn es meine eigenen Geschichten ist, es dann doch um einiges leichter sein wird, weil weil dieser Teil dann wegfällt. Also es ist dann halt der, sozusagen das übliche sozusagen Schreibhoch und und so weiter und so fort. Aber es ist zumindest nicht so, dass ich äh, diese Sachinhalte irgendwie versuchen muss in mein Buch hineinzupressen, manchmal. ja. Okay, gefühlt. was für Sachinhalte sind das? Erzähl mal, also damit wir. So also machen, ich, ich habe. Ähm, mich, also ich bin eigentlich zufällig in das Thema hineingeschlittert, sozusagen äh, historische Themen und ich habe angefangen mit Biografien, ich habe tatsächlich mit der bekannten Sissi angefangen, mit der Kaiserin Elisabeth von Österreich, weil ich mit meiner Tochter in einer Ausstellung war und danach ein Buch kaufen wollte und es gab einfach keine Bücher, also so eine klassische Geschichte, ja, ähm, also ich hatte nie, niemals die Idee oder das Bedürfnis, ein Kinderbuch zu schreiben. Also ich gehöre nicht zu denen, die da sagen, ach ja, das wollte ich immer schon mal machen. Im Gegenteil, ich habe mir einfach nur gedacht, nur das muss ja schon irgendwie gehen. Ne? Das kann ja so schwer <lacht> <du> sein. <lacht> <lacht> ähm, nicht, weil ich ähm, weniger Achtung für Kinderbüchern habe, sondern ich habe mir gedacht, na ja, also ich meine, dann ist es halt mehr Arbeit, wenn man es nicht kann oder so. Ja, ja. Das kann man ja lernen. Ne? Also wie ja. alles andere auch. So ja, nicht. ist ja auch so. Ja, also so. ich hatte aber natürlich keine Ahnung davon und ich habe mich dann halt so rangetastet und das eine Buch hat zum nächsten geführt dann habe ich über Klimt und Maria Theresia und dann äh, jetzt auch über Kriege also das ist allerdings ein Zweiteiler an dem zweiten arbeite ich eben gerade und der ist sehr schwierig aber das sind halt natürlich auch äh, diese Geschichte und und dann schreibt man über politische Themen und oder Kriegsthemen oder so das ist nicht so einfach für Kinder zu reduzieren ja und das also da, ich, das ist einfach wirklich sehr ja ist sehr aufwendig Intensiv, ne? Ja. ja genau ja,
0: ja. Wie, wie, also für, für welche altersgruppe schreibst du denn äh, ich schreibe im Normalfall
1: für 8+, plus ja äh, weil einfach da äh, so, so, sowohl vom Wortschatz als auch vom Verständnis von vielleicht so ersten Zusammenhängen und so weiter und so fort zeitliche Komponenten also müssen einfach gewisse Kinder müssen einen gewissen Standalter äh, Alter einfach haben um, um diese Dinge glaube ich auch verstehen zu können und ich will ja, ich bin, ich lege sehr ja viel Wert, die Kinder da wirklich äh, auf o Augenhöhe zu sehen und ähm, ehrlich zu erzählen, was passiert. Also natürlich schon kindgerecht. Ich erzähle also jetzt nicht von von Gemetzel oder sonst was, aber es geht darum, äh, ihnen wirklich ehrlich zu sagen, wie diese Dinge passiert sind, damit sie auch verstehen, wie diese Mechanismen passieren. und ähm, das, das, das ist sicher für manche Eltern sogar irritierend, ja. Ja, ach ich also pff, weiß ich weiß ich gar nicht. Also äh, erstmal
0: ne, so wenn man wenn man selber ich bin ja Sachbuchautorin, also ne, wenn du selber aus dem Sachbuchbereich kommst und dann ja auch eher ich komm ja auch eher aus Richtung Psychologie und Kommunikation, ähm, dann ist das auch gar nicht so ein Thema. Ne? Also ich habe meinem Sohn das auch immer alles erzählt. Also ne? wenn der gefragt hat, habe ich immer so lange erzählt und habe gesagt, wenn du was nicht verstehst, frag noch mal nach. Ne? Und ähm, das von, von daher habe ich da gar nicht so das Thema mit. Aber ich denke jetzt die ganze Zeit schon über die Arbeit nach. Ne? Also so bei mir gehen gleich alle Wappen an und ich denke so, alter Falter, den ganzen historischen Stoff recherchieren. Das dann in eine vernünftige also ne, in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen und es dann noch für Kinder aufzubereiten, das ist ja die Hölle. Ja.
1: Also eben, ich versuche es jetzt mal mit anderen Themen, dann ist das Schreiben vielleicht auch etwas. Äh, es ist schon wirklich harte Arbeit in dem Fall, ja. Also ja. es ist die Arbeit des Handwerkslernern, nachdem ich überhaupt nicht aus der Ecke komme ja. äh, und die Arbeit äh, tatsächlich ähm, die, die, der Sachinhalte.
0: Ja, ja, der Wahnsinn. Also so das, das stelle ich mir stelle ich mir schon wahnsinnig vor. Was ist denn jetzt so das Nächste, was du schreiben möchtest, weil du sag, sagtest du vorhin gerade, dass du auch so einen Kurs jetzt machst, also für für
1: kreatives Schreiben. Erzähl mal, weil also in welche Richtung soll es denn eher gehen? Was stellst du dir denn so vor? Also ich bin draufgekommen, seitdem ich mir erlaubt habe, über diese Dinge nachzudenken, ein Klassiker eigentlich, mhm. ja. Ähm, habe ich andauernd Ideen, ja, also ja. Ich, ich, früher habe ich mich immer an dem festgehalten, sozusagen an meiner Reihe, die ich ja jetzt mache und was könnte da als nächstes kommen, mittlerweile, nachdem ich alle, sag ich mal, Restriktionen über Bord geworfen habe, habe ich andauernd Ideen und das geht von ähm, wirklich Bilderbüchern, ähm, auch regional, weil meine Themen sind ja regional, dann passt das irgendwie auch ganz gut dazu, ähm, wirklich für mein Grätzel sozusagen, also hier zu Hause ein Bilderbuch aus einer Straße, die da bei uns um die Ecke ist, mhm. bis hin äh, zu ähm, einer Kurzgeschichtensammlung, die eher so in in Krimi Horror geht, äh, bis hin zu einer Sachbuchidee, die ich habe eben für Kinderbuchautoren. Also es ist eigentlich weit gestreut, ja, in alle Richtungen. Und äh, für Kinder habe ich jetzt wirklich zwei herausgepickt äh, Bilderbuchgeschichten, an denen ich wirklich nächstes Jahr dann arbeiten will, wenn ich, wenn ich das zweite Kriegebuch cool. fertig habe.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, das klingt sehr gut. Ja, bei mir ist es auch so. Also so, ich habe so zwei, drei Ideen auch für, äh, für Belletristik. Ne? Mhm. Ähm, Erstmal, mir fehlt tatsächlich die Zeit. Ne? Also die Zeit <lacht> ist, ist ein Riesenthema. Ich habe jetzt die Jahresplanung für nächstes Jahr fertig gemacht. Und ähm, ich werde nächstes Jahr... 1, 2, 3, 4 Bücher selber rausgeben. Wahnsinn. Also ne, in Self-Publishing. Und ähm, dann wird ähm, im April bei Drömer Knauer mein nächstes Buch erscheinen. Und ich will mindestens eins in den Verlag ähm, noch bringen. Also ob ich das jetzt nächstes Jahr noch rausbringe? Eigentlich will ich es nächstes Jahr noch rausbringen. Und dann brauche ich ja auch noch eins für 23, ne? weil die großen Verlage... Also ich habe keine Zeit. Ich hab das nicht. Also bei aller Liebe, aber das schaffe ich nicht. Ne? So ich habe mir jetzt schon angeguckt und denk so, ey, du bist doch total bekloppt. Das schaffst du alles gar nicht. Aber ne, wer nicht wagt, der nicht
1: gewinnt, denke ich mir immer. Genau. Also bei mir war es ein bisschen umgekehrt. Bei mir hat der Verlag und das Schreiben natürlich ein bisschen Und Anführungszeichen, dass ja. äh, wir die Kinderbuchmanufaktur gegründet haben. Ich will mich aber absolut nicht beschweren, weil ich meine die Arbeit natürlich super schön und erf also wirklich ähm, wir haben eine tolle Community von ähm, bei zweihundert. Autorinnen, also es ging echt total schnell, cool. ja, Ja, cool. und äh, die Stimmung da ist super und ich genieße das total, also ich, ich, einfach mich mit anderen auszutauschen, die unterschiedlichen Themen und so, aber natürlich, das Ganze aufzubauen, äh, hat jetzt 2020 viel Platz eingenommen ja, und klar. Ähm, ich möchte jetzt versuchen, 2022 ein, ein, ein irgendwie ein, eine Balance da reinzubringen zwischen Schreiben und, und, und äh, dem Online-Business, das wird auch spannend, ja.
0: Ja, ach, da äh, sprichst du mir ja aus der Seele, ich habe ja auch keine Online-Kurse ähm,
1: Genau.
0: und da kommt nächstes Jahr auch noch mal so viel auf mich zu, ich bin echt so riesig, oh Gott, ich, ich bin total gaga, aber ich habe äh, dadurch, dass ich Gott sei Dank, ich komme ja ursprünglich aus dem Management, von der, aus der Finanzdienstleistung ne? und ich bin wahnsinnig strukturiert, das ist mein äh, großer Vorteil. Und äh, ich bin aber guter Dinge, ich schaffe das. Also es kommen auch noch zwei neue Online-Kurse nächstes Jahr raus. Ich krieg, ich krieg das irgendwie hin. Ja, und wenn nichts wird's halt weniger, weißt du, das ist jetzt yeah. auch nicht so, ähm, das bringt mich dann auch nicht um die Ecke. Also so, ich weiß halt, was ich definitiv machen will. Also, ne, und definitiv sind halt zwei genau. Bücher und zwei Online-Kurse. Das sind die wichtigsten. Alle anderen sind nice to have. Also von daher, ähm, das, das, das passt dann schon. Diese Community. Ne? so Wie stellen wir uns denn sowas vor? Gerade so die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen. Du mhm. hattest du vorhin einmal gesagt, dass die Katrin das aus ähm, aus Amerika kennt ne? oder aus aus den USA. Da genau. schwappen ja ganz viele Trends zu uns rüber. Ne? So Aus UK und USA können wir uns ja grundsätzlich, kleiner Tipp an die gesamte Hörerschaft, <lacht> so wird das Business in ein, zwei Jahren bei uns sein. Ne? Also so, ja. die sind immer... Zwei bis fünf Jahre, aber ich glaube, mittlerweile sind es nur noch ein, zwei Jahre, sind die, also sind die vor. Und das, was die jetzt machen, das werden wir in ein, zwei
1: Jahren machen. Mhm. Was ist, was hat das mit diesen Communities auf sich? Also tatsächlich, ähm, ist es, glaube ich, also ich habe auch ganz viele englischsprachige Kurse auch in der Vergangenheit gemacht und so, weil, weil es im deutschsprachigen Raum nicht so viel gab oder nicht, nicht das, was, was ich mir vorgestellt habe. Und, äh, irgendwie. Doch, meine Kurse nein ähm, er erzähl weiter entschuldigung <lacht> na, na, das ist schon in Ordnung. <lacht> aber ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl dass manche Sachen nicht zu uns rüber muss ich ehrlich sagen ja. ähm, also gerade in diesem äh, auch in, in, in auch bei Verlagsautorinnen und so weiter auch diese ganze das ganze Marketing Thema und so also da passiert dort drüben um einiges mehr ja. und auch in der als bei uns finde ich also bei ja. uns ist tatsächlich diese Buchbranche immer noch ja so eine Spur angestaubt, aber es tut ja, sich auch ja, wahnsinnig Ja, bin viel, ich total ja? bei dir, bin ich total ja.
0: bei dir, kann ich äh, eins ja. zu eins unterschreiben. Unterschreiben ja. aber auch ganz viele, ähm, die direkt in der Buchbranche auch sind. Ne? Also hm. die Jüngeren in der Buchbranche, die schon sehr, ähm, ja auch ihre Augen sozusagen Ja, und, genau. Äh, die, die sind auch so, ey, da muss doch noch ein bisschen
1: mehr passieren. Ja, das ja. Stimmt, und, und ich habe das Gefühl, dass wirklich, also seit Corona einfach, äh, wir, wir, wir sind doch enger beieinander auch als die, als die Amis zum Beispiel. Ja? Also die, der denen ist einfach, das Online hat einfach schon viel mehr Gewicht gehabt, weil ich meine, wenn ich in, in Österreich wen treffen will, ein Viertel der österreichischen Bevölkerung wohnt in Wien, wo ich wohne, also pff, ja, also ist nicht so schwer. Aber tatsächlich, glaube ich, hat das einen enormen Boost gemacht und man merkt, es tut sich eine Menge. Und äh, jetzt, die Katrin kannte das eben schon aus den, aus den USA. Allerdings sind die ein bisschen anders aufgebaut. Da geht es wirklich ganz oft darum, äh, zum Beispiel aus also eine Community, da macht man so ein ganzes Buchprojekt über ein Jahr. Also da steigt man im, ich weiß nicht, äh, ich, Anfang des Jahres oder im Herbst. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was zu ja, der Community dem Herbst, ich, ne? das ja. ist Nano der kommt, <lacht> kommt ja daher. Ja, genau, ja. Und äh, die, die machen dann über zwölf Monate quasi, arbeiten die dann an ihrem Kinderbuch. Also das ist anders als bei uns, wo man ja einmal, also quasi jeden Monat einsteigen kann. Und wo, wo es nicht darum geht, chronologisch die Dinge durchzugehen. Also wir haben das einfach anders gestaltet, weil wir gesagt haben, okay, wir haben ja schon ein paar Kontakte und die sind aus den unterschiedlichsten Ecken und an unterschiedlichem Stand. Manche denken darüber nach, ein Buch zu schreiben. Manche haben schon ein Manuskript, aber wissen jetzt nicht, wie sie weiter tun sollen. Manche haben schon veröffentlicht, entweder in Verlagen oder Self-Published. Also die sind ja auch alle zu, mit einem unterschiedlichen Erfahrungsstand sozusagen. Und wir wollten was bieten, wo jeder sich was rausklauben kann, je nach seinem Erfahrungsstand, was, was halt brauchbar ist. Und ähm, wir wollten halt nicht nur dieses chronologische Durchgehen machen. Sozusagen wir wollten jetzt nicht sagen, jetzt wir machen mit dir ein Kinderbuch, sondern wir wollten ihnen einen, einen Input liefern und Inspiration und ihnen vor allem die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen untereinander. So dass die, die irgendwie einen ähnlichen Erfahrungsstand haben oder manchmal helfen auch wirklich die, die viel Erfahrung haben, einfach den Jungen. Aber es haben sich auch ganz viele gefunden, also so Pärchen, ähm, entweder die wo eine Autorin mit einer Illustratorin und die arbeiten jetzt gemeinsam an einem neuen Buchprojekt oder Schrei Schreibbuddies so in Dreier-, konstellationen oder welche, die in der gleichen Stadt wohnen und so weiter und so fort. Also da haben sich einfach auch viele so Untergrüppchen gefunden, die Self-Publisher rotten sich natürlich typischerweise auch zusammen für Kooperationen etc. Also das ist... Äh, und das zu sehen, ja, ist einfach wahnsinnig toll, weil das ist etwas, was wir beide uns einfach total gewünscht hätten für uns selbst. Also ich, wenn, wenn du so als aus einer komplett anderen Branche, so wie bei dir so da reinkommst in diese Buchwelt und niemanden kennst und du hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst, wen du ansprechen sollst und so weiter und so fort. Und da ist einfach die Dynamik so viel schneller einfach, weil die die Möglichkeit haben. Also jetzt haben wir noch eine Facebook-Gruppe, das werden wir dann aber wahrscheinlich auch noch ändern. Und da können sie halt auch jede Frage stellen, wir haben ganz viele so extra Veranstaltungen, wo manchmal können sie ihre Bücher vorstellen und was dazu erzählen oder wenn sie irgendwie was Tolles auf die Beine gestellt haben, dann laden wir sie ein, das der ganzen Community zu präsentieren und solche Sachen. Also wir sind auch super flexibel, was sich gerade ergibt und wir versuchen einfach auch sie vorzustellen bis zu einem gewissen Grad. Also einmal im Quartal stellen wir vor, welche neuen Bücher es gibt von unseren Mitgliedern und so weiter und so fort. Also es geht wirklich darum, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, Ach, schön. ja cool also so das, das, das klingt echt gut ich finde auch die
0: idee ganz äh, ganz charmant dass man immer einsteigen kann ist es denn also was ist denn das für ein system ist das ein abo modell oder wie, wie läuft das bei euch oder genau. ist man ein, also oder zahlt man für ein jahr und dann muss man neu buchen oder wie funktioniert das also es ist, es basiert
1: äh, tatsächlich auf die Idee, dass du Mitglied bist, ja, und äh, monatlich einen Beitrag zahlst. Also man kann auch eine Jahres-Jahresmitgliedschaft abschließen, dann bist du sozusagen zwölf hast zwölf Monate gezahlt ähm, und und sozusagen dafür Zugriff auf alle unsere Angebote bekommst. Das sind halt Inhalte in Form von Videos. Also weil wir eben diese Mentoren einladen, da gibt es dann zwei Termine im Monat immer, die äh, wo es Live-Workshops gibt, ja. Und äh, du kriegst halt äh, vielleicht Begleitmaterial dazu, du hast eben Zugang zu der Facebook-Gruppe und was auch immer wir in dem Monat beschließen, noch zusätzliches anzubieten, das kannst du sagen nutzen. Ja? Und, äh, und das ist die, die Grundidee also, also du bist bei einem Monat dabei und jetzt hatten wir zum Beispiel die Silvia Englert, äh, die äh, eben auch äh, dem, glaube ich, bekanntesten Ratgeber für Kinderbuchautoren geschrieben hat, und aber als Katja Brandes auch Bestseller-Autorin ist. Wir hatten eine Kali Strong und so weiter und so fort. Und die erzählen so aus ihrem eigenen Autorinnenleben und wie das bei ihnen so abläuft. Und das ist natürlich auch äh, super toll, diese Personen kennenzulernen. Und und die, die Mitglieder können ihnen direkt Fragen stellen in den Lives und so weiter. Und das ist einfach ähm, eine super schöne Inspiration und auch äh, eine Motivation einfach, ja weil du siehst, wenn du das wirklich verfolgen willst, ja, dann siehst du, wie das äh, laufen kann und äh, siehst, welche, welche, was die alle schon durchgemacht haben sozusagen auf ihrem Weg, ja, um, ja. um auch dorthin zu kommen. Ja, Richtig, äh, sehr spannend.
0: Ach, cool. Ja, und äh, man unterschätzt das auch, wie, ähm, wie motivierend das für einen selber ist, wenn man mit Autorinnen und Autoren vernetzt ist. Es ne? ist auch ganz egal für mich zum Beispiel, ob jemand nun ähm, Krimis schreibt oder Sachbücher, Kinderbücher. ist mir ganz egal. Wenn In dem Moment, wo ich in den Austausch mit denen gehe, bin ich sofort inspiriert. Das ist ganz egal. Auch jetzt ne? denke ich auch schon wieder die ganze Zeit. Ach, das ist ja krass. Und das und das und das. Auch das finde ich ja wieder toll. Ähm, selbst dieser Podcast ist für mich... Äh, eine total. Möglichkeit, total inspiriert auch wieder zu sein. Ne? So das ja. ähm, großartige, ganz großartige Idee. Ähm, wo wir jetzt so muckelig hier beieinander sitzen, erzähl doch mal, was, was kostet denn das, wenn man, wenn man bei euch Mitglied werden will? Oder magst du das nicht sagen? Wenn du jetzt sagst, doch, doch, jetzt, du <lacht> Also, aber ich verlinke ich das auch, ne? Also so, ich ja. verlinke das auch alles
1: so, dass die Leute euch auch finden, weil ich finde die Idee super. Also, vielen Dank erstmal. Ja, klar. Und zweitens, ähm, nein, also äh, die Preise sind echt kein Geheimnis, das wäre schlimm. Ja. Also, es ist ähm, tatsächlich super günstig, es sind 15 Euro im Monat. What? Noch, noch What? What? <lacht> oh, hätte ich überhaupt nicht gefragt. Viel zu, viel zu günstig, viel zu günstig. Ist gar nicht. Also, es, ist, äh, es gibt natürlich andere Angebote auch noch. Also, ich mache zum Beispiel einen Self-Publishing-Kurs und so weiter und so fort. Aber es war uns wirklich wichtig... Ähm, dieses, äh, diesen Grundstock zu schaffen, äh, wo man sich, wo man eben in die Vernetzung gehen kann und äh, und so ein bisschen in dieses Autorinnenleben hineinschnuppern kann. Und äh, mhm. wir haben wirklich Fälle gehabt, wo wo die schon fast den Hut draufgehaut hatten und keinen Instagram-Account hatten und gar nichts und die hat das so motiviert, dass die jetzt 2000 Follower haben und äh, und und ihr das nächste Buch schreiben und ich weiß oh, nicht ja. was und ähm, das war uns wirklich wichtig, dass, ähm, weil wir wissen, dass viele Leute das nebenbei machen und dass viele vielleicht auch Kinder haben oder zu Hause sehen und so weiter, dass ja, die Budgets nicht riesig sind. Es war uns wichtig, da wirklich zugänglich zu sein. Ja. ja. Ähm, das heißt, man kann eben eine Jahresmitgliedschaft abschließen oder eben nur monatlich und das ist wirklich ein Abo-System im Sinne von, solange du nicht kündigst, bleibst du da dabei, aber du kannst auch entscheiden und sagen, okay, das Thema interessiert mich ja einfach brennend, ich mache das denn einen Monat und that's it, ja. Und dann gibt's halt, also wir arbeiten, wir werden das noch ausbauen, momentan gibt es halt nur meinen Kurs, der jetzt dann wieder im Frühjahr stattfinden wird ähm, und, und wir wollen dann aber auch tatsächlich andere Kurse noch anbieten, so dass man halt in ein Thema tiefer einsteigen kann und ja. das sind dann natürlich auch ein bisschen andere Preislagen. Naja, glaube, klar, das okay, heißt, ja. das, das
0: hoffe ich, weil ansonsten <lacht> äh, muss ich diesen Podcast leider wieder löschen. <lacht> Nein, nein, ja, weiß, ähm, alles, alles, alles gut. Ähm, lass uns doch mal auf das Schreiben an sich zurückkommen, auf dieses Kinderbuchschreiben. Mhm. Was glaubst du, unterscheidet Kinderbücher <lacht> im Wesentlichen von, von Erwachsenenbüchern? Weil ich, also ich glaube ja ganz, ganz, fest, dass es im Grunde genau die gleiche Arbeit ist, nur dass, dass halt man sich anders auf die Zielgruppe einstellt. Genau. Will. Ist das, das so?
1: Ist ich muss sagen, ich habe ja noch kein Erwachsenenbuch geschrieben, deswegen kann ich das nicht eins zu eins, aber das ist meine Vermutung. Ich glaube, es ist tatsächlich der Unterschied ist die Zielgruppe aus meiner Sicht. Und das ist insofern eine doch relativ große Herausforderung und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, du gehörst einmal schlichtweg nicht zur Zielgruppe bist kein Kind, ja. das heißt, ähm, du kannst nicht einfach sagen, ja, aus mein, meinem Erfahrung, also du kannst dich zwar erinnern vielleicht an eine Kindheit, die vor, bei mir vor 30 Jahren war, ähm, das ist auch eine andere Zeit, das ist auch nicht mehr aktuell für die Kinder jetzt, ja? muss man ehrlicherweise sagen und das alleine ist natürlich schon eine Herausforderung, du musst dich hineinversetzen, du musst entweder, hast du viel mit Kindern zu tun oder du kannst dich gut hineinversetzen oder du lässt es dann lesen von Kindern, um, um zu wissen, ob das passt und das andere ist, und damit haben ganz, ganz viele ein Problem, vor allem am Anfang ist, diese Zielgruppen, auf die man sich konzentriert, das sind dann meistens so Slots von zwei Jahren, weil die entwachsen ja sofort wieder der Zielgruppe, für die du geschrieben hast. Ja. Das heißt, es muss sehr am Punkt sein und dann äh, ein, ein Vierjähriger ist natürlich komplett anders als eine Siebenjährige zum Beispiel, ja, in dem ganzen äh, Umgang mit Sprache, die Themen, die da kommen und so weiter und so fort. Das heißt... Es ist, man muss, was man sowieso immer muss, auch bei Erwachsenen natürlich, einmal zuerst einmal überlegen, für wen man das Buch schreibt. Also Zielgruppe ist natürlich ein Riesenthema, aber bei Kindern musst du da noch viel mehr Auf am den Punkt, Punkt sein. Ja, weil sonst funktioniert es einfach schlichtweg nicht.
0: Ja. ja, ich finde das mega spannend, weil das ist nämlich was, was ich ganz vielen ähm, Anfänger, Autorinnen und Autoren, egal ob Sachbuch oder Belletristik, auch immer mitgebe, weil ich meine erste Frage, also so, ich habe immer zwei, zwei Fragen, ne, so was ist deine, deine Grundidee? In nicht mehr als drei Sätzen, brauchst du mehr als drei Sätze, fang nochmal von vorne an, dann taugt die Idee nichts. Und der zweite, für wen schreibst du? Ja, für Frauen äh, für Frauen von äh, 20 bis 60, nein. Nein, 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 für wen schreibst du? Also ja, und genau das, aber das finde ich sehr spannend, dass das im Kinderbuchbereich viel spitzer gleich von Anfang an klar sein muss. Haben eure ähm, Anfängerautorinnen und Autoren das gleiche Problem? ja. Yeah. Ach, wie
1: cool ist das denn? Was, oh mein, ich raste aus. Das finde ich ja so spannend. Ja, nein, es ist auch klassisch. Ähm, es ist nämlich äh, vielleicht gar nicht so sehr der Punkt, dass sie kein... Äh ich glaube, im Kopf haben sie für sich ganz oft irgendeine Altersgruppe und schreiben dann dafür. Bei manchen merkt man, sie haben keine im Kopf. Dann, dann, dann ist es auch schwierig natürlich. Aber äh, viele fassen dann aber, wenn es darum geht, dann zu sagen, für wen es dann ist, ja, obwohl sie vielleicht das richtig, äh, für die richtige Zielgruppe geschrieben haben. Wenn sie dann sagen sollen, für wen es ist, ist es von drei bis zehn. Und das, also ich meine, das ist, also da, da bin ich dann immer so, nein, ja, so wie du sagst, ja, und das ist tatsächlich ganz schwierig, weil sie Angst haben, es einzugrenzen, weil sie dann Angst haben, dass, ja, aber dann, dann was, was wenn es, es könnte ja einen Achtjährigen auch interessieren, sage ich, es hindert ja die der Eltern von Achtjährigen nicht, ein Buch zu kaufen, ja, wenn zum Beispiel das ab 10 ist, dann werden die Eltern das selbst entscheiden können, ob sie das einem Achtjährigen vielleicht schon schenken wollen, weil die das dann eh einschätzen können. Und ähm, das ist ja deswegen nicht komplett, aber der Buchhändler muss es ja mal irgendwo hineinstellen, weil die Regale bei Kinderbüchern sind ja tatsächlich also in diesen zwei jahres slots oft äh, sozusagen äh, aufgestellt und dann muss der Buchhändler das ja irgendwo reinstellen können. Also es ist schon, es äh, ist diese Angst, sich auf irgendeine Altersgruppe einzuschränken, weil es könnten ja die anderen auch interessieren, was ja. ja nicht unbedingt aus der Welt ist. Deswegen.
0: Ach spannend! Aber genau das Gleiche habe ich bei meinen, also habe ich bei Sachbuchautorinnen und Autoren Sachbuchautor und auch bei äh, den äh, Belletristik. Ja. Sieht also, sich. Genau das gleiche, und auch <lacht> genau das glei, genau die gleiche Angst. Ich habe jetzt gerade vor kurzem gerade ein Coaching gehabt mit ähm, einer Kundin von mir, die äh, wirklich eine ganz tolle Idee auch hat und ähm, ein Buch für Frauen schreiben will und dann sagte sie, ja, Frauen äh, von, von 30 bis 60 und es soll um die Menopause gehen und dann habe ich gesagt, nee, in, mit 30 bist du noch nicht in der Menopause, das funktioniert so nicht und ähm, dann sagte sie, ja, aber da fängt das an und da fangen sie an, sich zu interessieren. Ich meine, ja, das, die können das ja auch dann lesen, aber ja, deine Zielgruppe ist 45 bis 50, das ist dein Slot und ne, so und alle anderen also deswegen arbeite ich sehr gerne mit primär und sekundärzielgruppen ne? so die primärzielgruppe das ist der fokus und die sekundärzielgruppe darf auch kaufen und wird es auch tun das ist so ähm, und da, das ähm, da bin ich aber auch erst äh, vor kurzem drauf gekommen, weil viele tatsächlich, wenn ich von der Primärzielgruppe nur ausgehe, dann steigen viele aus oder gehen so in so einen, ähm, in so eine Abwehrhaltung, die überhaupt nicht förderlich fürs Arbeiten ist.
1: Ja, also wir haben ja schon auch noch also tatsächlich diese Zielgruppenthematik, die geht ja noch um einiges weiter hinaus, weil wir weil die Kinder ja die Bücher auch nicht selbst kaufen. Ja, ihr habt noch die Eltern. Ne? ja, ja, ja. <lacht> also die, unsere Eigentliche Zielgruppe sind ja nicht mal die Käufer, sondern sind nur die Leser und die Käufer sind wer anderer. Und das könnten Eltern oder sonstige Familienmitglieder oder Freunde sein oder Pädagogen und so weiter und so fort. Also dieser Kreis ist natürlich nochmal um einiges äh, größer. Und dann ist muss man dann schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten, okay, ähm, vielleicht mag das ein Kind interessieren, aber das Elternteil sollte vielleicht auch noch hingreifen oder der Pädagoge. Das Muss, muss, man dann auch. muss man, sonst, sonst verkauft man <lacht> Also so fürs Verkaufen ist es ja, ne, so wenn, ja. wenn
0: es, es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn Mutti sagt, nee, 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 das lesen wir nicht. Und das mhm. Kind wird es wird's
1: toll finden. Das Kind kommt ja gar nicht so weit. Ja, Habe ich tatsächlich schon live erlebt auf einer Messe. Ähm, ein, ein Junge, der, der hat die Mutter zuerst gesagt, du kannst dir gerne aussuchen, was du kaufen willst, und dann hat er zu deinem Sisi-Buch gegriffen. Und hat da wirklich ganz äh, sorgfältig alle möglichen Bücher angeschaut und dann den Klappentext gelesen und reingelesen und so. Also der hat nicht einfach irgendwas genommen, sondern der hat sich das genau überlegt. Und dann hat er gesagt, und das möchte ich nehmen. Nee, nee, nee. Für also, Mädchen nee, ein Mädchen. Buch, ne? Mädchen. Ja. Nee, nee. Also, such dir was anderes aus. Ach, wie krass. ja. Also da, das war echt so, das stand ich wirklich daneben, ja. Und ich habe geglaubt, das gibt's gar nicht mehr. Also ich meine, vielleicht, dass du nicht von Haus aus das Buch kaufst für dein okay, aber dass, wenn der sich was aussucht und das sich offensichtlich auch genau überlegt, was er nehmen will, das war schon, also das war schon hart zu sehen, muss ich sagen. Ah, ja. das ist ja krasser. Also. Ja, die ja, Realität, das, ja, ja. Die Realität Adam, holt einen ja immer wieder ein. Ne? Das ja. Ist ja, also Ich, ich kriege ja
0: auch Rückmeldungen, äh, ich kriege ja teilweise mehr Rückmeldungen fürs Gendern als für meine Bücher, wo ich dann jedes Mal denke, du musst nicht gendern, ist mir total egal, ich genderpunkt und äh, wenn dir das nicht gefällt, lies meine Bücher nicht, lies andere Bücher also und lass mich mit, dein, mit, mit deiner Meinung in Ruhe. Aber es ist wirklich so... Dass solche Sachen noch so tief in der Gesellschaft verhaftet sind. Ne? So auch was Jungs lesen dürfen, was Mädchen lesen dürfen. Das heißt, ihr müsst dann auch noch zusätzlich differenzieren, Jungseltern, Mädcheneltern.
1: Müssen nicht, aber also es ist eine Entscheidung, ob man das differenziert. Äh, also es, es gibt natürlich alles. Es gibt halt welche, die auch einfach als Zielgruppe Mädchen im Kopf haben und dann für die. Also das ist auch, finde ich. Jede Entscheidung, ja. die man selbst trifft als Autorin oder Verlegerin, ist, ist wunderbar. Man sollte nur wissen, was man tut, finde ich. Also, man sollte einfach ins in Klaren sein, ja, genau, ja. welche Entscheidungen man, man fällt, ja.
0: Ja. Ach, das ist, das ist krass. Aber es finde ich ganz ähm, ganz interessant, weil ich habe wirklich auch vor unserem Gespräch oder bevor ich mich vorbereitet habe, ich habe null Ahnung von Kinderbüchern und ich habe auch überhaupt nicht vor, ein Kinderbuch zu schreiben. Also so, es ist wirklich, ne, so mein Sohn, der wird jetzt 18, ich bin froh, wenn er aus dem Haus irgendwann ist. Ja, das ne, ist, ist eh der so Große. Ein Thema. Und, ähm, aber es also ist auch irgendwie überhaupt nicht so, weiß ich nicht, liegt irgendwie gar nicht in meinem Fokus. Ist halt einfach so. Ne? Und ähm, ich habe dann bei der Vorbereitung gedacht, ach krass, also so Kinderbücher, da hatte ich so ge im Gefühl, warum, weiß ich nicht, wa wahrscheinlich, weil es so weit weg von mir ist, habe ich gefühlt gedacht, ja Mann, das ist was ganz anderes. Nee, ist es gar nicht. Ist genau das Gleiche, nur eben halt für kleine Menschen.
1: Ne? Also, ja, und wir haben tatsächlich auch einige unter den Mitgliedern, die auch in diesen Welten hin und her springen, also die dann... Keine Ahnung, Krimis schreiben oder Liebesromane oder sonst irgendwas, wo, wo ich dann tatsächlich auch manchmal frage, wie macht ihr das so hin und her zu hopsen oder ein Sachbuch und ein Belletristikbuch oder so irgendwie. Also das sind ja doch sehr unterschiedliche Welten, in denen man sich dann bewegt und die trennen das dann einfach zeitlich oder sonst wie. Also das, das scheint auch gut zusammenzupassen bis zu einem gewissen Grad. Also je ja, nachdem, wo sie gerade eine muss. Idee haben.
0: Ja, ja, ja muss. Also so, ich habe zum Beispiel gelesen, also so, ich habe immer sehr gerne, ich lese sehr gerne Thriller. ne Also je, je fieser, desto besser und eben auch Jo Nesbö. ne? Und Jo Nesbö schreibt ja Thriller, wo du denkst, oh, oh, danach schlafe ich aber nicht mehr so gut und er hat ähm ja Dr. Prock das Pupspulver für Kinder geschrieben und Dr. Prock das Zeitbadewanne und diese beiden Bücher, ich glaube so für, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe unserem Sohn die vorzulesen, ich glaube auch so mit acht ungefähr, ne? Kannst du aber gut bis äh, bis bis 15, 16 vorlesen, weil die die sprachlich und von der Geschichts ähm, vom, vom Geschichtsaufbau her mega gut gemacht sind. Und, ähm, also, äh, na, und je kleiner die Kinder sind, umso toller finden sie das Pupsen. Und na, so, umso größer sie sind, umso mehr verstehen sie, was alles so dahinter hängt noch. Ne? Weil da auch, ähm, weil, weil er halt auch so ein, so ein, so ein, äh, so ein, so ein Forscheruniversum aufmacht, ne? so mit diesem Pupspulver, das ist äh, schon sehr, ähm, sehr, sehr großartig gemacht. Und der kann das offensichtlich auch, ne? Also so, der kann äh, ziemlich fiesen Horror schreiben und dann äh, wahnsinnig lustige Kinderbücher.
1: Es, ja. Das scheint sich nicht auszuschließen dann, ne? Nein, also äh, und natürlich äh, wie du auch, glaube ich, äh, relativ regelmäßig in deinem Podcast sagst, also Schreiben als als Übung, ja, also, üben. also weil ich vorher auch gesagt habe, ich habe so die Hartliebe mit dem Schreiben, das betrifft sich natürlich auf die Bücher, ich, sonst schreibe ich nicht, also in Wahrheit, man schreibt ja wahnsinnig viel, wenn man außer also auch Blogbeiträge und Podcast-Folgen schreibt oder sonstigen, Also in irgendeiner Form bist du immer irgendwie am Texten. Und ähm, Aber äh, das, die Übung macht es, ja, und dann übst du mal mit deinem Kinderbuch und dann übst du mal äh, mit, äh, keine Ahnung, mit einem historischen Roman oder so, ist ja vollkommen, aber es ist halt alles Schreibhandwerk, ne?
0: Ja, 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 das ist, ähm, das finde ich auch wirklich, finde ich gut, dass du das sagst, ne, weil... Ich sage das immer oder sagen dann halt auch so viele andere immer wieder, dass es wirklich man kann das lernen. Also ich habe wirklich in meiner in meiner Laufbahn okay ich habe schon ein zwei gesehen, wo ich dachte mh, ich, ich glaube nicht, lass das mit rein, mach Musik <lacht> oder so. Aber ähm, das sind tatsächlich wenig. Ne? So, mhm. und klar, so die ersten Bücher oder die ersten Gehversuche, die sind in der Regel furchtbar. Also wenn wenn sie <lacht> brillant sind, dann höre ich auf zu schreiben, weil dann denke ich ja. so, nee, 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 Moment mal. Aber ähm, auch auch das kann man lernen. Das ist ja ähnlich wie, ach was weiß ich, wenn man stricken lernt oder ne, so ganz oder,
1: klar, ja. Also oder oder, alles, oder irgendwie ja.
0: drechseln oder Tischlern oder so, ne? Der erst das erste Möbelstück, was man macht, das sieht nicht schön aus. Und genauso ist es mit dem Schreiben halt auch, ne? Mhm. So die ersten Sachen, also so die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, so die ersten Blogartikel, ich gucke mir die jetzt gerade wieder an, weil ich meinen Natural Leadership-Blog, der wird wieder neu aufgelegt. Und jetzt gucke ich mir so meine ersten Blogartikel wieder an und denk so: dachte zuerst, ja, ach, die nimmst du eins zu eins wieder so rein, guck da drauf. Äh, nee, ich glaube, da arbeite <lacht> ich nochmal. Also natürlich bin ich, ich heute ja. weiter als vor vor fünf Jahren. Ja, logisch,
1: logisch. ja. Klar. Also.
0: Ach, spannend. Das finde ich finde ich ganz cool. was ähm, Was würdest du heute anders machen? Beziehungsweise, was wäre so ein Tipp, wo du dir wünscht, hätte ich das am Anfang gewusst, dann hätte ich mir einiges erspart. Oder also so dieser eine Tipp, den du gern am Anfang gewusst hättest.
1: Ich glaube, äh, da geht's also bei mir persönlich, muss ich sagen. Ähm, ich komme aus der Marketing-Ecke, das heißt, der Business-Teil und das Organisieren und das Projektmanagement und all diese Dinge, das, da wusste ich, das kriege ich hin ich glaube, ich hätte einfach ganz am Anfang schon einen Schreibkurs machen sollen. Ach, das finde ich ja cool. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Bücher grauen, aber einfach so dieses ähm, schon viel früher verstehen, äh, wirklich wie man eine Geschichte aufbaut. Also vielleicht habe ich einiges aus dem Instinkt oder so gemacht, aber es wäre, ich hätte einfach damals, eine, also je früher man, tatsächlich auch sich weiterbildet und Kurse macht und so weiter. Damit habe ich dann auch erst ein bisschen später angefangen. Das hätte ich, also gleich von Anfang an, einfach wirklich Kurse machen. Man, man spart sich, glaube ich, wahnsinnig viel, weil man weil man gleich mit offeneren Augen durch die Welt geht und nicht so viel alleine so mit sich selbst hat. Das ist, und die Vernetzung, ja, das muss man ja. ehrlich sagen. Das, aber das, das ähm, ja, ja. Das
0: unterschreibt, das unterschreibe ich sofort. Ich finde das so gut. Ne? So, ich habe ja mein erstes, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ich habe zwar auch vorher gebloggt und ich habe aus den Blogartikeln Bücher gemacht und und und. Also ne? so im Self Publishing dann. Und dann habe ich ja äh, tatsächlich mein erstes Exposé habe ich glaube ich bei 20 Verlagen eingereicht und einer hat gesagt, ja machen wir. Ne? So, mhm. so richtig so wie wie die Jungfrau zum Kind. Und ich habe also ich habe diesen Lektor gehasst. Ich habe diesen Lektor gehasst wie die Pest. Weil wirklich, ich glaube, jede Seite ist zurückgekommen. Also Und wenn nicht jede Seite, dann spätestens jede dritte Seite ist zurückgekommen. Da müssen wir noch mal ran, da müssen wir noch mal ran. Ich habe mich mit diesem Lektor gestritten. Ich habe den so gehasst und der wird mich genauso gehasst haben. <lacht> ähm, wir hätten uns beide, ich hätte mir und dem Lektor so viel ersparen können, wenn ich ja. vorher mal so einen Kurs gemacht hätte. Also bin ich total bei dir. Und jetzt mittlerweile ist es so, also ich mache mindestens zwei Kurse, die ähm, die was mit dem Schreiben oder mit dem mit Marketing, mit dem Business an sich zu tun haben pro ja. Oh, Jahr. Ne? Mhm. So,
1: also das ist ich, bei mir jetzt auch so. Ja. Weil
0: das ist einfach, ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Schreibkurse ich schon schon liegen habe und ähm, ein paar habe ich auch noch nicht wirklich durchgemacht, aber ne, so aktuell mache ich auch gerade wieder einen, auch um ähm, geht es um Self-Publisher-Marketing, ähm, auch aus aus, äh, aus aus UK einer, ne? mhm. so, der das äh, sehr, sehr brillant macht. Und ich frage mich wirklich, warum so viele Autorinnen und Autoren das nicht machen, weil das ist wirklich gut investiertes Geld. Ja, Kann man nicht wirklich? anders
1: sagen. Ja. Und ähm, also bei Kinderbüchern finde ich das ja noch mal sensibler. Ähm, das hat sich bei mir äh, wirklich erst äh, im Laufe der Zeit auch so herauskristallisiert, dieses, dieses Mindset, das mir aber mittlerweile total wichtig ist. Ich denk, Also ich habe das immer auf den Inhalt fokussiert und mittlerweile auch auf die Form, dass ich sag wir gestalten ja mit, was unsere Kinder lesen, also wie sie denken, was sie gerne lesen, ob sie ja. gerne lesen und so weiter und so fort. Wenn sie schon zu einem Buch greifen, dann soll das doch bitte nicht Grottig sein. Und das, diesen Anspruch habe ich auch total an mich selbst. Ja? Also wir ja. sollen ja dieses Buch gerne lesen wollen. Und, äh, und, alles, was man dazu tun kann, sollte man aus meiner Sicht dazu tun, weil man eben mit Kindern zu tun hat. Also Erwachsene legst du das Buch einfach weg und, ja, okay, ist ein es Geldverschwendung, aber was soll's, es. Ja? lese ich nie wieder irgendwas von dem Autor, der Autorin. Ja, aber für, bei Kindern ist das nochmal was anderes. Und jetzt mittlerweile habe ich den Anspruch für mich auch wirklich höher geschraubt.
0: Ja, ja, ja. Ach, das, ähm, ja, das finde ich finde ich einen super guten Gedanken. Das stimmt. Ne? So, da habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass Kinderbuchautorinnen und Autoren ja noch eine ganz andere Verantwortung letztendlich haben. Das ist ja krass. Alter Falter. Ja, nee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also so, ich bin begeistert, alle, die sowas machen, ne? Ähm, äh, so. <lacht> Weil ich habe, ich weiß gar nicht, wie viel mein Sohn und ich, wir haben. Zuerst habe ich immer vorgelesen und nachher haben wir es so gemacht, dass wir morgens, weil wir sind mein Sohn und ich, wir sind beides Morgenmenschen, dass wir morgens gemeinsam gelesen haben. Ne? Wir hatten morgens immer, bevor er zur Schule ist, haben wir uns hingesetzt. Erst habe ich dann noch vorgelesen und dann nachher hat jeder so seins gelesen und dann haben wir immer eine halbe Stunde jeden Morgen gelesen. Und wenn es keine guten Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren gegeben hätte, dann ähm, wäre mein Sohn heute nicht da, wo er ist, ne? weil der mhm. ist... Rhetorisch ist der brillant und das liegt nicht daran, dass Mama ihn die ganze Zeit folgt. Ja, das ist und bei meiner Tochter genauso. Gut. Aber ähm, es liegt vor allen Dingen daran, dass er viel gelesen hat. Ja. Ne? Und ähm, das tut er jetzt nicht mehr so so viel, aber ne, so gut Schule. Ist ähm, auch die
1: Altersgruppe. Muss ja, 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 also aber lange. auch in der
0: Schule liest er halt die, er liest diese Sachen auch und das macht er auch gerne. Und das, das reicht auch erstmal völlig aus. Mhm. Und wie gesagt, ne, also so wenn es keine guten Kinder- und Jugendbücher gäbe, dann äh, hätte ich da echt schon blöd ausgesehen. Das stimmt. Krass, ja. <lacht> Wir sind schon äh, am Ende unseres Interviews. Das geht ruckzuck geht so eine Stunde rum, ne? Das ja, ist, total. Das ist, wenn man wenn man über Sachen spricht, die man gerne macht, dann äh, kann man Stunden darüber quatschen. Ich habe aber noch ähm, zwei Fragen habe ich noch an dich. Den Tipp habe ich dir schon aus aus dem Kreuz geleiert, so ganz ganz nebenbei. Drei Bücher, die dich Beeindruckt haben und warum? Ist egal
1: was. Also okay. Ähm, tatsächlich, oh, jetzt müsste ich mir natürlich auch noch äh, merken von wem und so, da bin ich nämlich wahnsinnig schlecht, aber das, das kann ich dir, die Links kann ich dir dann noch schicken. Umschreiben finde äh, ich. Genau. Also ähm, mein absolut, also ich natürlich ein Kinderbuch, ja, das war äh, mein äh, Lieblingsbuch als Kind, äh, wo die wilden Kerne wohnen. Ah, Mhm. Ähm, das, äh, glaube ich, ist für mich äh, sozusagen symbolisch für dies, das Vorlesen von meinem Vater. Also mein Vater hat mir wirklich äh, sehr viel vorgelesen, also beide Eltern. Und er hat aber diese, also mein Vater war so ein 1,90 Meter Hühner mit tiefer Stimme und so. Und er hat einfach diese wilden Kerle wahnsinnig gut ähm, ah. mimen können, ja. Und das das möchte ich als Beispiel äh, hernehmen dafür, wie wichtig auch dieses Vorlesen, also diese Bücher von Anfang an sind und ja. was das dann mit einem natürlich auch selbst äh, macht, dass man so eine Beziehung zu Büchern hat und zu Geschichten und so weiter und so fort. Ähm, dann äh, würde ich sagen, ähm, ein Buch, das mir irgendwie so diesen diesen Schrecken vom Schreiben genommen hat, das nennt sich Story Turbo, ja, das ist tatsächlich, so blöd das klingt, äh, darum in glaube ich, vier Wochen ein Buch zu schreiben oder so und normalerweise würde ich sowas gar nicht irgendwie lesen, aber äh, da habe ich wahrscheinlich äh, die Vorschau gesehen oder reingelesen oder was weiß ich. Jedenfalls klang das irgendwie recht ganz gut und ich finde einfach, der, 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 der Autor dröselt einfach auf, wie man sich einfach organisieren kann Ach, ja, cool. und wie man idealerweise beim Plotten vorgehen kann Und der, der macht das einfach so ultra effizient. Ja? Mhm. Und das hat mir so auch ein bisschen so dieses Grauen, das, wenn ich dann unter meine, ich schreibe viel mit der Hand zuerst, das hat mir so ein bisschen äh, Mut gemacht, dass ich das irgendwann auch noch hinkriege, äh, effizient zu schreiben. Und das hat, glaube ich, bei mir schon viel von dieser diesen, diesen, diese Ablehnung am Anfang, so diesen Respekt vor dem Schreiben und dieses, äh, wo ich erzählt habe, so dieses Umkreisen der, me me meines Papierhaufens und meines Computers, das hat mir ein bisschen äh, auch die Angst genommen. Und das nehme ich immer wieder her, äh, um ja auch wirklich mich zu motivieren und auch weiter daran zu arbeiten, wie ich mich organisiere beim Schreiben. Okay. Und ähm, ein drittes... Schwierig, schwierig. Vielleicht, ähm, weil ich gerne Krimis lese, einfach so die Erholungsbücher ich überlege gerade vielleicht irgendwas von Fred Wagers oder Simon Beckett, so äh, weil ich einfach gerne Krimis lese und das für mich äh, irgendwie auch ein Kontrapunkt ist zu, zu also wirklich zum, zum Schreiben oder zu Kinderbüchern und so weiter und so fort. Wenn man so ins Private von mir rennt, dann, dann würde ich vielleicht sowas in der Art hernehmen, dass ja. das wirklich Unterhaltung ist. Ja. Und äh, pure Unterhaltung und äh, das durchaus auch im Vordergrund stehen soll, das ja. Kind. Also auch das kann man da auch wiederum umlegen auf Kinderbücher. Es muss nicht immer eine Moral, es muss nicht immer was zu lernen geben. Es muss nicht. Es kann auch einfach nur Unterhaltung sein, dass man sich hinsetzt und sich unterhalten lässt und entspannt.
0: Ja, auch das finde also? ich. Das finde ich finde ich gut. Das finde ich auch einen guten Hinweis für Kinderbücher. Ne? es muss kann eben auch nur ja. unterhaltend sein, weil nur Unterhaltung. Das ist ja was. Ähm was, was in unserer Gesellschaft oder auch so eine entschleunigte Form der Unterhaltung sind ne? ja, ähm, genau. Bücher. Und das ist mir gestern zum Beispiel wieder aufgefallen. Ich habe gerade so wieder so ein Serienmarathon hinter mir. Ne? Also so, ich bin <lacht> ja. durchaus mal so, eine, so vier, ich fünf auch auch, Serien ja. hintereinander <lacht> weg. Und merke dann aber, dass ich so also dass dass ich so agitiert bin irgendwie in meinem Verstand ne dass mhm. dass der irgendwie nur noch so überdreht also wie so ein, so ein, so ein alter Wecker ja. wo man so zwei drei mal zu weit gedreht hat wo es dann so knack knack macht und da irgendwie nichts mehr passiert und Total. ich merke dann jetzt ist
1: Zeit für ein Buch und ich habe ja, es jetzt gibt nichts, dahin. was so runterholt, genau. wie wie lesen ja
0: genau und jetzt holt mich also ne diese ich ähm, habe schon ewig liegen von Juli C unter Menschen mhm. und ne, so bin da jetzt eingestiegen und das ist auch so ein ganz das ist ein sehr entschleunigtes Buch, ne? Und ähm, bin da jetzt eingestiegen und denk so ja genau, weil das braucht unser Hirn zwischendurch einfach auch, ne? So eine entschleunigte Unterhaltung. Und das ist ganz egal, ob das Buch halt langsam geschrieben ist oder ne, ob das was Schnelles ist. Das ist das ist egal. Aber das Lesen an sich bringt uns wieder ähm, mehr mehr zu uns, ne? So und macht das Gehirn auch wieder so ein bisschen auf,
1: finde ich. Ja definitiv also es ist wirklich es, so wie du sagst wenn man dann irgendwie so vom arbeiten vom alltag irgendwie so äh, so unruhig ist ja, ja. und äh, das, das hirn brummt es gibt nichts was wirklich äh, dann so entspannt wie wie lesen und ich mache das tatsächlich auch so dass ich oft am, wir sind abendmenschen <lacht> Und wir lesen am Abend, also mit meiner Tochter nebeneinander, jeder mit seinem Buch und ja. das ist einfach, das ist wirklich auch herrlich und schön. Ja, 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 ja das also das, das,
0: vermisse ich auch ein bisschen, muss ich sagen, aber äh, ich äh, jetzt müsste ich meinen Sohn dazu prügeln genau. und ähm, das macht auch keinen Sinn, der ist viel größer als ich, das will ich verlieren, von daher <lacht> lasse ich das auch. <lacht> Nein, natürlich äh, prügele ich mich mit meinem Sohn nicht. Aber ähm, das, das vermisse ich auch, so dieses ne? so mm. nebeneinander liegen, so dieses ein bisschen kuscheln und jeder liest so für sich. Das hat, hat einfach was ganz, äh, ganz Wunderbares. Kann, ja. ich auch, kann ich nur empfehlen. Was liest du denn gerade? <lacht> <lacht> ähm, jetzt, also ich ja, tatsächlich... So, ich Bücher hab's... sind Minimum <lacht> bei Autorinnen und Autoren. Das zeigt die Erfahrung. Ne? So, ich habe also... noch keinen Autor, keine Autorin <lacht>
1: War noch niemand hier im Podcast, der oder die gesagt hat, ja, das Buch lese ich gerade? Gibt's nicht? Ja, nein, also es sind fast so viele, dass ich mir fast schon nicht mehr merke, welche es gleichzeitig sind. Ähm, äh, was äh, auf, auf belletristischer Ebene habe ich äh, wollte ich. Oder bin ich, glaube ich, jetzt auf Seite 2. Ich wollte schon dreimal anfangen, das Lavendelzimmer. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich äh, auf meinem Nachkastel liegen äh, die Tagebücher des Marc Aurel. Ah, schön. <lacht> ja, äh, auch so zum Thema Mindset und so. Mhm. Ähm, außerdem habe ich noch, also äh, zum Thema eben auch äh, Kreative und Vermarktung und so weiter. Ähm, liegen, und das, da bin ich jetzt schon bei der Hälfte ungefähr, glaube ich, ist uh, Show Your Work. Mhm. Ich merke mir keinen Autorennamen. Ich muss es ehrlicherweise, bittererweise, ich bin wirklich ganz, ganz, ganz fürchterlich schlecht. In das in macht nichts. Ich
0: finde das und ich verlinke das alles in den <lacht> Kommentaren. Das reicht aber auch schon. Also drei Bücher <lacht> reichen, ne? so auch wenn ich eben nur von Juli C. gesprochen habe, ne? so wie alle anderen Bücher. Ich weiß mhm. auch gar nicht. Also hier liegen irgendwie, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher, und zwei muss ich noch für Podcasts lesen. Also, ja, und da ne? ist
1: natürlich ein Stapel an ja, ja, genau, und aber so weiter. Also die Kinderbücher sind natürlich ja, auch... Ja, ja, die, 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 die zählen nicht, das ist ja. Arbeit. <lacht> Ganz harte Arbeit.
0: Ja, genau. Nora, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und ähm, mit uns dein, deine Erfahrung geteilt hast. Da waren
1: tolle Sachen bei. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank und hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte.
0: so schnell kann es gehen, ne? so ein tolles Gespräch, da fliegt die Zeit doch einfach dahin. Das war das Interview mit der wunderbaren Nora von der Kinderbuchmanufaktur. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich habe euch alles in den Show Notes verlinkt. Natürlich auch Noras Buchvorschläge. Da habe ich auch rausgesucht, welche Autorinnen und Autoren das sind. Klar. Und Gibt es noch irgendwas zu sagen? Bleibt mir gewogen. Ah ja, genau, es gibt noch etwas zu sagen... Ab sofort wird es den Erfolgreich Schreiben Podcast nur noch alle 14 Tage geben. Das liegt einfach daran, dass ich den Netsch Leadership Podcast jetzt auch wieder starten werde. Und den werde ich dann eben auch alle 14 Tage machen. Und so viel Zeit habe ich leider nicht, beide Podcasts gleichzeitig zu machen. Deswegen seht es mir bitte nach. Alle 14 Tage gibt es jetzt den Erfolgreich Schreiben Podcast. Deswegen, na, damit du nichts verpasst, ganz wichtig, auf jeden Fall egal auf welcher Plattform du das Ganze hörst, auf Abonnieren drücken, dann kriegst du den Podcast immer automatisch in deine Podcast-App hineingespült. Das ist doch was ganz Wunderbares. That's it, Folks and Friends, mein Name ist Anja Kerken. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, bis dann.